0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Cordeiro tem 46 anos, tem dupla graduação em Direito e em Economia e é doutorando em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi conselheiro do CAD e superintendente geral da autarquia durante dois mandatos. Está na presidência do Conselho, desde julho de 2021. Cordeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Douglas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Alexandre Cordeiro, é, eu gostaria de começar a nossa
1: conversa é, questionando o senhor qual o papel do CAD? Douglas, o CAD é uma autarquia, como você é, mesmo disse, é, vinculada ao Ministério da Justiça e que tem um papel de extrema relevância, já dito pela Constituição, que é, de uma certa maneira, regular a ordem econômica. E a ordem econômica significa a relação entre as empresas, a relação das empresas com os consumidores. E aí para isso ele tem algumas funções muito importantes e primordiais conforme está na nossa lei de defesa da concorrência, que é fazer o controle de estruturas, ou seja, as fusões e aquisições, o que a gente chama de ato de concentração, devem ser analisadas pelo CAD antes de serem consumadas. Imagine que uma empresa está comprando a outra, ela precisa antes perguntar ao CAD se pode seguir com aquele negócio. Isso é uma das funções importantíssimas e o número de fusões e aquisições tem aumentado cada vez mais. Ou seja, ano passado a gente quebrou o recorde da quantidade de fusões e aquisições notificadas ao CAD. Para além disso, a gente tem uma outra competência que é de defender a economia, defender é, os mercados, defender a concorrência através do combate aos ilícitos concorrenciais. Uhum. O que isso quer dizer? Cartel, por exemplo. As pessoas, a gente imagina que a competição tem que ser livre e as empresas disputarem a preferência do consumidor. No entanto, quando elas se juntam e combinam preço de vida em região geográfica, elas acabam cobrando um valor maior do que o valor que seria, é, o valor de seus produtos e serviços, né? o valor que seria do, o, o preço competitivo. Seria um preço supracompetitivo, ou seja, extrai ilegalmente a renda do consumidor. Isso é proibido. Para além do cartel, tem outros tipos de ilícitos, como ilícitos é, que a gente chama de condutas unilaterais, como fixação de preço de revenda, é, venda casada, contratos de exclusividade, descontos condicionados, diversos outros ilícitos que, a princípio, podem gerar problemas concorrenciais e o CAD justamente faz essa análise para saber é, é, se existe ou não ali é, uma, um, um, um prejuízo para a concorrência, um prejuízo para o consumidor. E a terceira e última é, função do CAD é a função de advocacy. É a função de defesa da concorrência e de até alertar a sociedade, alertar as empresas, alertar as, as outras autarquias, o poder público de uma maneira geral, de como um mercado competitivo deve funcionar. Uhum. Eu dou um exemplo muito, muito simples. Às vezes, alguma agência reguladora é, publica alguma regulação que tem uma característica técnica importante, de segurança para aquele mercado, mas, às vezes, ela ultrapassa o limite regulatório e gera um problema para a concorrência. O CAD tem a, o dever... É, de chamar a agência e explicar, olha, sob o ponto de vista competitivo e aqui sem entrar na competência da agência, mas dentro da competência é, da, do CAD, alertar a agência e dizer, olha, nós temos aqui uma melhor maneira de fazer isso sem que afete de maneira tão direta é, o, o âmbito competitivo e esse é um trabalho de advocacy. Por exemplo, com as leis, ajudando nas audiências públicas o Congresso Nacional a elaborar as suas normas, as, as leis que, que acabam intervindo de alguma uhum. maneira na economia. Bom, essas são as três funções principais do CAD. Perfeito. O senhor comentou que houve recorde
0: em 2021 de fusões e aquisições de empresas, justamente no momento em que as taxas de juros mundiais, inclusive no Brasil, estavam baixas. É, e houve esse movimento é, logo após a pandemia, logo após o início da pandemia. Em 2022, qual a tendência? Esse número tem diminuído? Eu imagino que tenha caído. Né? Não, a gente acha que esse número
1: vai, inclusive, aumentar. Então, pode renovar o recorde? Eu acho que a gente pode quebrar um novo recorde. O que a, o que a gente tem percebido? Que a economia, apesar de todas as dificuldades é, que o Brasil e o mundo passou é, com a pandemia a partir do início de 2020, logo depois da guerra, a gente tem percebido que a economia do Brasil está se desenvolvendo. Isso é um bom sinal, a gente percebe isso com os dados que tem no CAD. A quantidade de fusões e aquisições mostra que o mercado está aquecido, que as pessoas estão investindo, estão acreditando no Brasil. Isso é muito, é muito importante. No começo da pandemia, a gente achava que essas fusões e aquisições iriam realmente aumentar, mas em função é, de, dos problemas econômicos que as empresas viriam a sofrer a partir de uma estagnação, a partir de, uma, de um recolhimento da demanda e a gente achava que várias empresas iriam quebrar e, portanto, outras comprariam, uhum. o que a gente chama de teoria da failing firm. E a gente percebeu que isso não aconteceu. Os motivos pelos quais ocorreram essas operações foi muito mais por acreditar que na crise seria uma oportunidade de investimento e que essa crise iria passar e, portanto, é, o Brasil estaria pronto para poder se desenvolver economicamente. Uhum. Foi isso que a gente percebeu. E, e a gente tem visto isso. A gente tem visto a economia dar sinais de melhora e, portanto, é, o mercado se aquecer e realmente gerar aquela onda de otimismo e de investimento. Então, é bem possível que a gente quebre um novo recorde agora em
0: 2022. Uhum. E nesse segundo semestre, quais são as pautas que o Conselho
1: deve definir a gente tem é, é, muitas, é, muitas pautas importantes, muitos mercados importantes. Eu vou chamar é, pautas de mercados. Né? Alguns mercados que nos chamam bastante a atenção, como mercado de saúde, óleo e gás, é, de infraestrutura de uma maneira geral. E isso tem, é, tem chamado bastante a atenção do Cádio, como eu disse, porque são operações grandes, são grandes fusões e aquisições e que afeta diretamente a sociedade brasileira. E o desenvolvimento econômico. Então, portanto, isso tem, isso tem estado aí nas nossas preocupações. Uhum. É, e no mercado de energia?
0: O ele pode ajudar de alguma forma a conter os preços de combustíveis?
1: O papel do CAD é, é, em conter o preço é propiciar ao mercado um ambiente competitivo saudável. Essa é a função do CAD. Quando você tem uma alta de preço muitas vezes pode ser por um abuso de posição dominante. Ou seja, você tem aquele player, aquele, aquela empresa que domina aquele mercado e, portanto, ela consegue controlar as condições do mercado. Quando eu falo condições de mercado, significa preço e oferta. Uhum. Ela pode aumentar o preço, pode recolher, a, é, reduzir a oferta. Ela pode fechar o mercado, evitando que concorrentes é, é, possam competir de maneira mais clara né, e rivalizar mais com essa empresa, isso nos preocupa. E esse é o papel do CAD, é não deixar que empresas grandes, que tenham grandes é, é, parcelas do mercado, tenham market share alto, possam abusar dessa posição dominante e aumentar os preços e prejudicar o consumidor no final do dia. Uhum. O que a gente defende, na verdade, é, você vai encontrar isso na nossa lei, por exemplo, no parágrafo primeiro é, do artigo primeiro da lei, que quem é o titular dos direitos garantidos pela lei de defesa da concorrência, é a coletividade. É a coletividade, especificamente, o consumidor. A gente precisa que os consumidores tenham melhores produtos com os menores preços possíveis. E a gente só tem isso quando tem competição, quando as empresas disputam a preferência do consumidor. Eu preciso que você compre o meu produto. Portanto, eu preciso lhe oferecer um produto bom menor preço. Eu preciso te convencer que a minha empresa é a melhor. Isso tem um efeito cascata importantíssimo, que é gera inovação, gera desenvolvimento, empresas fortes que possam competir internamente e também externamente uhum. no é. mercado global. Nesse caso, nesse mercado,
0: a Petrobras ela vem sendo acusada de aplicar o um monopólio, principalmente no segmento de refino. É, Umas refinarias já foram vendidas é, e outras aguardam o aval do CAD. É,
1: qual a dificuldade em abrir esse mercado? Fazer abertura de mercado nunca é simples, ainda mais quando a gente está tratando de uma empresa pública que foi criada para ser uma monopolista. Né? Monopólio legal acabou já tem um tempo, mas o monopólio de fato em alguns setores persistiu durante muito tempo. Em 2019 o CAD assinou um acordo com a Petrobras é, existia um processo de investigação de determinada conduta que o Cade assinou um acordo com a Petrobras para que diminuísse essa posição dominante portanto, a gente pudesse gerar mais competição em dois setores específicos, que é o de óleo e o de gás. E, a partir daí, trazendo mais players ou mais empresas que pudessem investir no Brasil e competir com a Petrobras, ia gerar justamente o que eu acabei de te dizer, a disputa pela preferência do consumidor, e aí, portanto, uma redução é, dos preços. É, esses investimentos estão andando, estão andando muito bem, até melhor do que o que a gente imaginava. A gente sabe da dificuldade que você tem para vender um ativo de uma empresa pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido que os testes de mercado que a gente fez à época têm se confirmado, ou seja, muito interesse da iniciativa privada em adquirir esses produtos. Como você bem mesmo disse, Douglas, a gente já vendeu uma refinaria é, é, na Bahia é, e o mercado está abrindo. Agora, não se faz essa abertura da noite para o dia. Não se faz essa abertura com uma canetada. Isso é um processo é um processo de desinvestimento, é um processo de desinvestimento e de abertura do mercado em todos os elos da cadeia. E aí o mercado realmente leva um tempo para poder se readequar, para criar novos contratos e para criar novas relações negociais. Aí a partir daí se cria uma estabilidade e você consegue enxergar que a médio e longo prazo isso vai ser muito bom para o país, porque isso é uma mudança estrutural. É uma mudança do mercado e a gente vai ver os efeitos positivos lá na frente. Outra decisão realmente nesse sentido
0: é o CAD adiou a decisão sobre a segunda refinaria privatizada pela Petrobras, a Romã, que fica no Amazonas e foi comprada em 2021 por US 189 milhões de é, dólares. Qual a dificuldade do órgão ainda nessa venda? O senhor comentou que há um amadurecimento do mercado. É, e o Cade vem dando mais tempo para a Petrobras conseguir é, a vender essas refinarias. Mas poderia ser feito alguma coisa para poder avançar ainda? A gente tem feito
1: de é, tudo. Nesse caso foi uma decisão do Cade é, adiando a venda. É, na verdade não foi bem assim, adiando a venda. É, esse, esse é um caso que inclusive está para ser julgado. Eu não posso falar do caso específico porque eu julgarei o caso. Mas de uma maneira geral... É, quando o caso é notificado ao Cad, ele passa por um processo de investigação. Ou seja, quer colher informações do mercado, ouvir os terceiros interessados, é saber se ali existe alguma... Quem está comprando, por exemplo, a refinaria A, B ou C, pode aumentar muito a posição dominante e, portanto, acabar fechando o mercado e gerar um problema maior para a economia. Então, tudo isso a gente faz em uma análise de uma investigação de ato de concentração conforme um guia que a gente tem, que é o guia de é, atos de concentração horizontais, em que a gente consegue, a partir dali, é, analisar os impactos daquele, daquele negócio jurídico. Né? Os uhum. impactos negativos e positivos. Se os impactos positivos forem maiores que os negativos, a gente aprova... A operação está exatamente na lei, no parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 88 da lei 12.529. Bacana dizer isso, porque tudo isso que a gente tem feito está resguardado por um ordenamento jurídico. Uhum. E os adiamentos muitas vezes que ocorrem, é, tirando o caso de uma sessão e mandando para outra, é porque a gente continua em investigação e muitas vezes negociando remédio com as partes. E os conselheiros às vezes ainda não estão, é, eles ainda não estão confortáveis para poder tomar a melhor decisão. É, não existe uma corrida contra o tempo, existe a corrida para a melhor decisão em todos os cenários, curto, médio e longo prazo. É lógico, tempo é importante, mas não é o principal. O CAD não faz nada de afogadilho, as decisões do CAD são muito técnicas. Elas são baseadas em eficiência, são baseadas na literatura econômica, jurídica. E nós temos muitas pessoas colocando a mão nesse processo e trabalhando em conjunto. Desde a entrada do processo na superintendência geral, como a análise por conselheiro relator e todos os outros conselheiros, a presidência do CAD, a procuradoria, ministério público, ou seja, são muitas pessoas especialistas e técnicas no assunto capazes de tomar uma decisão que seja melhor para a sociedade brasileira e para o consumidor no final do dia. Lembrando que a gente erra? Sim. A gente pode falhar? Sim, a gente pode falhar. Esse é o cuidado que a administração pública tem que ter. Entender o mercado, saber dos limites da intervenção e sempre procurar fazer análise de impacto das, das suas decisões. Quais são as externalidades que essa decisão terá? Em vários cenários. São positivas, são negativas e a partir daí a gente balanceá-las para tomar a decisão. Faremos assim ou faremos de outra maneira? Uhum. É, outro segmento
0: que o CAD tomou uma decisão recentemente foi a venda da Oi, para outras empresas de telefonia. É, e o mercado vem acompanhando como que está sendo é, os impactos dessa decisão. É, o Cade vem acompanhando
1: se as empresas estão cumprindo com o que foi acordado? Toda fusão e aquisição que é aprovada com restrição, ou seja, com remédios, ela fica um tempo no Cade sendo acompanhada. Esse caso é um caso muito importante, que envolvia diretamente 45 milhões de usuários da Oi, por exemplo, uma discussão a, a respeito da saúde econômica da empresa e, portanto, é, se ela deveria ou não ser adquirida pelas suas três concorrentes. O CAD chegou à conclusão que realmente a operação é, poderia gerar alguns problemas concorrenciais, mas elas seriam sanadas pelos remédios que foram aplicados pelo CAD. E o CAD tem olhado com lupa a execução desses remédios. Por que isso é importante? Se a gente entendeu que na aprovação da fusão é importante que se tenha um remédio, o mais importante é que esse remédio seja efetivamente aplicado e cumprido, porque senão a decisão não valeu de nada. O acompanhamento do remédio, ou seja, o acompanhamento da operação pós aprovação do Cade, é de extrema relevância. E o CAD utiliza, inclusive, auxílio de trustee, ou seja, de um terceiro que possa nos ajudar com as informações. As partes, a rigor, colaboram muito para que realmente elas consigam demonstrar que o remédio está sendo aplicado. E a gente também tem a fiscalização dos próprios concorrentes, da própria sociedade e dos terceiros interessados, que a todo momento estão municiando o CAD com informações, dizendo, olha, a empresa tal... Não está cumprindo aquilo que ela prometeu com o CAD, olha o que está acontecendo. Aí a gente abre um processo de investigação, chama as partes para conversar e ajusta novamente aquilo que precisa ser ajustado. Então, não só especificamente o caso da OI, como você citou, mas qualquer caso de fusão e aquisição que seja aprovada com restrição, ou seja, com remédios, o CAD acompanha passo a passo a execução. E a implementação desses remédios para garantir que a decisão do CAD tenha efetividade. Uhum. É, eu gostaria de saber a sua avaliação
0: sobre uma agenda que nas empresas vem aumentando bastante, que é a ESG, que é uma mistura de se preocupar com questões ambientais, com questões sociais e também de governança das empresas. É, o CAD, ele, ele vai passar a utilizar, ele vem passando a utilizar esses conceitos em suas decisões?
1: Douglas, isso é uma discussão que está indo no mundo inteiro. É, o direito concorrencial, deixa te contar um pouquinho da história, de uma maneira muito rápida, é, sem entrar muito em teoria, mas de uma maneira muito simples para você entender o movimento que é feito no mundo e onde, para onde nós estamos indo. Isso aí não, não, é, não é novidade, isso não surgiu agora. No direito concorrencial, por exemplo, lá da década de 30, a gente já tinha um movimento é, nos Estados Unidos é, de incluir nas decisões é, das autoridades antitrustes questões sociais, questões políticas. E esse movimento perdurou durante muito tempo, até que veio a escola de Chicago, lá por volta de 1980, e criou um novo modelo concorrencial, que é a análise do bem-estar do consumidor. É o que os americanos chamam de Consumer Welfare Standard. Analisa-se, portanto, em qualquer conduta ou qualquer fusão e aquisição, como o consumidor vai estar, melhor ou pior. Isso é feito através de fundamentos econômicos. Busca-se, portanto, eficiência numa operação. De que maneira? Se uma empresa está comprando a outra, a gente quer saber como isso vai afetar o consumidor. O consumidor vai pagar, um melhor, vai pagar um produto com melhor qualidade e com menor preço? Esse é o ponto principal do Consumer Welfare Standard. E depois de um tempo, nos últimos cinco anos, seis anos, essa teoria lá diante da escola de Chicago que tem chamado, sido chamada hoje de neobrandesiana, ela está voltando à tona. E existe uma discussão enorme se ela vai ser bom, se essa teoria vai ser boa ou se ela vai ser ruim para a sociedade. Estados Unidos tem ido nessa linha, Europa também tem ido nessa linha e a maioria das agências, a grande parte das agências é antitruste no mundo, também tem ido nessa linha. Outras agências têm mantido a análise clássica. Não porque não se acha que essas questões não sejam importantes. Ao contrário, elas são muito importantes. Mas porque tem se entendido que isso não é responsabilidade da autoridade concorrencial, da autoridade antitruste. Tem melhores instituições, instituições mais capazes para poder tocar essa agenda, do que uma autoridade antitruste. Olha o que pode acontecer, um efeito negativo disso. Como eu te disse, as decisões do Cade são baseadas em economia, em direito, em eficiência. A gente busca olhar para o consumidor e ter cada vez mais uma decisão mais técnica e objetiva. Se eu trago questões sociais para dentro dessa análise, ou seja, eu deixo de aprovar uma fusão ou reprovar uma fusão em função de alguma questão social específica, a forma de eu analisar essa fusão passa a ser mais abstrata, mais subjetiva. E eu dou margem para uma decisão política.
0: Hum.
1: E muitas vezes eu posso aumentar o preço para o consumidor, porque eu crio exigências que aquela empresa vai ter, a partir daquele momento, apresentar que aumenta custo e perde eficiência. Veja, volto a dizer, eu não estou dizendo que todas essas questões não sejam de extrema importância. O que eu estou dizendo é que pode ser que não seja a melhor opção da autoridade antitruste. Não seja dentro da, não esteja dentro da competência do CAD, por exemplo. E eu vou fechar essa, essa essa parte, só para você entender como isso pode se complicar ao redor do mundo. Grande parte das fusões e aquisições, elas são transnacionais. Elas envolvem, às vezes, quatro, cinco, seis, 20 países diferentes. E as operações devem ser notificadas. Em todos os países, e as autoridades antitrust antes deles consumarem, das empresas consumarem a operação, se juntarem, tem que aguardar a autorização dessas autoridades. Os critérios adequados de sustentabilidade para o Brasil são os mesmos da Europa? São os mesmos dos Estados Unidos? As preocupações sociais do Brasil são as mesmas do Reino Unido, por exemplo? São as mesmas da Rússia? Da África do Sul? É muito mais difícil nesses é, aspectos Nessas questões, você tem uma unidade ou uma uniformidade de entendimento ou de melhores práticas do que no direito concorrencial, do que no direito antitruste. A gente vinha falando a mesma língua. O direito concorrencial mundial falava a mesma língua. Com a inclusão de questões sociais, políticas, de meio ambiente, de trabalho, elas passam a ser mais subjetivas que... Cada país tem uma regra diferente. E aí numa fusão dessa, que é transnacional, eu poderia simplesmente, a partir de um entendimento nosso aqui, que é diverso, uhum. de repente da Europa, reprovar uma fusão mundial. Porque não cumpriu um requisito específico que só o Brasil tem de sustentabilidade. E se o Brasil pode fazer isso, qualquer outro país também pode fazer. E pode eleger... Não só questões sociais, ambientais, mas ela pode, dentro das questões sociais, eleger qualquer outro aspecto. Por exemplo, é, igualdade de gênero, que é importantíssimo. O Brasil tem que lutar por isso. Mas seria a autoridade antitruste responsável para bloquear uma fusão em função de um aspecto como esse? seja de igualdade de gênero, de meio ambiente, de tributação ou de qualquer outro. Essa é a questão que se coloca. Aqui eu não estou é, nem afirmando nem que sim, nem que não. O que eu estou dizendo é apenas mostrando o que está acontecendo na discussão é, no mundo inteiro e, e mais do que isso, né é, fazendo algumas perguntas retóricas para que a gente consiga a partir daí pensar e aí trabalhar cada vez mais essa ideia e analisar, mais uma vez eu volto a dizer, qual seria o impacto para a sociedade brasileira da inclusão desses assuntos dentro de uma decisão que costuma ser muito técnica, baseada em elementos econômicos, de uma fusão e aquisição ou de um comportamento empresarial dentro da competência do CADE. Seria isso. Uhum. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em
0: nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Alexandre Cordeiro. Eu
1: que agradeço Douglas, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, o CAD permanece à disposição.
0: Obrigado. E agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de agosto de 2022.